0: שלום, ברוכים הבאים. אנחנו לקראת שעון קיץ בקרוב, אנחנו לקראת ראש חודש ניסן שמתחיל בקרוב, ובעיקר אנחנו לקראת סוף ספר שמות. זה מה שקורה בשבת הקרובה. הפרשות האחרונות של ספר שמות, בואו קודם כל נכיר אותן. אז הפרשות הן ויקהל פקודי. יש שנים שבהן קוראים שבוע אחד פרשת ויקהל, שבוע אחד פרשת פקודי, הפעם שתי פרשות ביחד בשבוע אחד. מתוך 11 פרשות בספר שמות, אנחנו בעצם מסיימים בפרשה העשירית וה-11 היום. במה הן עוסקות, פרשות ויקל פקודי, בהקמת המשכן. המשכן הוא המרכז הרוחני של עם ישראל. 40 שנה המשכן מלווה אותנו במדבר, ובפרשות האלה, סוף החומש, טקס החנוכה החגיגי והמרגש, משכן נחנך סוף סוף אחרי כל העבודה הקשה של העם כולו. ובסיום הקריאה, כשגומרים ספר, גם כשגמרנו את ספר בראשית, עכשיו, כשמסיימים את ספר שמות, יש הרבה מאוד קהילות שבהן נהוג להכריז חזק, חזק ונתחזק. כלומר, ממשיכים הלאה, אנחנו לא אומרים חזק חזק ויאללה באו הולכים הביתה, אלא ממשיכים אל החומש הבא, מחזקים את עצמנו להמשך קריאת התורה. ואם אנחנו באווירת באו uh, פרידה מספר שמות, אז בואו רגע נסתכל גם עליו, ומי שאיתנו פה כל שבוע יכול בהחלט uh, ככה לטפוח לעצמו על השכם, כי אנחנו אחרי, שימו לב, 40 פרקים, 40 פרקים, 11 פרשות, 129 פסוקים. אז אל תבחנו אותי על כל פסוק, אבל לפחות לדעת... בגדול, על מה מדובר, מה עברנו, ומה שנעשה כאן יחד, זה סוג של מסיבת סיום. אנחנו ניפרד מכל ספר שמות. לא נדבר רק על שתי הפרשות שקוראים השבת, אלא נסתכל אחורה, מתחילת יציאת מצרים עד היום, איך מסכמים ספר, שיש בו כל כך הרבה דרמות. התחלנו אותו משועבדים לפרעה, אנחנו מסיימים אותו חופשיים במדבר, עם משכן, בדרך לארץ, עם התורה. לקחתי טקטיקה שאולי תעשה קצת רע לחלק מכם, מילה מנחה. סליחה אם זה עושה דז'ה וו לשיעורי ספרות מהתיכון, מילים מנחות או מילות מפתח, אבל מבחינה סטטיסטית אפשר לבדוק מה המילים שחוזרות הכי הרבה לאורך כל ספר שמות. לא מילים כמו אם ועת ואל וכולי, גם לא השמות של הגיבורים, אפשר הרבה לדבר על מילים כמו משה, אהרון, מרים, להבדיל פרעה, אבל אם נחריג הצידה את כל המילים האלה, מה המילים שחוזרות הכי הרבה פעמים, איך מסכמים את ספר שמות דרכן. המילה עם". אנחנו אומרים אותה כל כך הרבה פעמים, עם, 175 פעמים מוזכרת המילה הזו לאורך ספר שמות. זה מעניין, בספר בראשית היא לא כך רלוונטית, כי לא דובר שם בכלל עמים. ספר בראשית הוא הגרסה האוניברסלית, כן? כל האנושות. החרשות הראשונות בכלל, איזה גן עדן כזה, עלי אדמות, הכל נורא גלובלי, בריאת כל העולם, סיפור גן העדן, המבול, מגדל בבל, אז מתחילים לפזר אותנו ללשונות, לעמים, ועדיין, כל ספר בראשית מתעסק במשפחה, משפחה היהודית הראשונה, אברהם ושרה, זוכרים? יצחק ורבקה, יעקב, כל השבטים, זה סוג של, אה, אולי אפשר להגיד, חמולה גדולה. בספר הזה הפכנו לעם, זה הסיפור של ספר שמות. בפעם הראשונה מזהים אותנו כעם, כאומה, כמשהו נפרד. מי הראשון שעושה את זה בספר? האויב שלנו. עד היום. אויבים יודעים לסמן אותנו לפעמים יותר טוב ממה שאנחנו יודעים להזכיר לעצמנו, מי אנחנו. וזה מתחיל כך, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, זוכרים תחילת הספר? ויאמר אל עמו, אותו פרעה אומר לעם שלו, ויאמר אל עמו, רגע, הנה המילה עם, יש עם מצרי, אבל הוא אומר עלינו, הנה עם. אנחנו לא מצרים, הנה עם, בני ישראל, רב ועצום ממנו. שם מתחילה כל הגזירה של השיעבוד, וכל העבודה הקשה, ומכות מצרים, הכל מתחיל מזה שפרעה מאבחן. ויאמר אל עמו, הנה עם. יש פה שני עמים, באמת צריך שתי מדינות לשני עמים בהקשר הזה, אין לנו מה לחפש יותר במצרים. העובדה שדווקא האויב, כן, יודע שאנחנו עם, ממש אה, לא צריך להסביר אותה בכלל, עד כמה כאן ספר שמות מזכיר לנו, קודם כל במצבי מלחמה, טרור, מצוקה, אנטישמיות, רדיפות, אסונות, הופ, אנחנו נזכרים. כלומר, האויב מזכיר לנו מי אנחנו, הרבה מאוד פעמים, ובכלל, בעידן אוניברסלי אה, כמו שלנו, עם פחות גבולות ופחות הגדרות, זה... תזכורת יפה, ee, בסוף שיש עמים ויש לאומים שונים ויש זהויות שונות, לא כולם אותו דבר, וזה כן משנה למה אתה משתייך, לאום, משפחה, קהילה, זה מושגים שלפעמים מותקפים בתקופה הזאת, לפעמים, הרבה מאוד טעמים, אנחנו עוסקים בפירוק ולא לא בבנייה. אז ספר שמות מזכיר לנו, יש, יש עמים, ו... ויצאנו ממצרים כעם. Ee, זכיתי לראיין לא מזמן את יונתן פולארד, שישב... כ-30 שנה בכלא בארצות הברית אה, בגלל ריגול, גם למען, למען ישראל, וזכה אה, סוף סוף לעלות אה, אה, לארץ עם רעייתו אסתר, שנפטרה בינתיים. וזה מעניין, מזווית כזאת של עולה חדש, בן אדם שישב בכלא והרגיש מרחוק את הסולידריות של העם, ומגיע לכאן, הוא רצה להעביר לנו מסר על המילה הזו, עם, ועל המשמעות שלה, והוא למד את זה מאשתו, מאסתר פולארד, אחד השיעורים האחרונים שהיא לימדה אותו בחייה. When you look at the situation in Israel, how do you see it as an Oleg Khadash as a new immigrant?: When I first got here, Esther, Ale Shalom took me down to Meya Sharim, and she said, "Look at everybody. They don't dress like you, they don't talk like you, they don't davin like you, they don't think like you, but they are your brothers and sisters, and you must show them respect." Then she took me into Tel Aviv, and she said, "I want you to look at people here. They don't act like you. they don't dress like you, they don't talk like you, they don't think like you. But they are your brothers and sisters. This is my philosophy going forward. I want the temperature אני רוצה להראות עוד קטע וידאו שוב, קצת תזכורות למילה המיוחדת הזאת, עם, בהקשרים חיוביים, בהקשר שלנו זה הקשר חיובי, בהקשר של עם אחר, העם הטורקי, זה כמובן בהקשר טרגי. שוב, ראינו כל כך הרבה דגלים, כל כך הרבה מדינות באות לסייע. הנה דוגמית מהמשלחת שלנו, עם הדגל, מגן דוד, אה, כחול לבן, ותפילת הדרך, בדרך במטוס לטורקיה, לסיוע מטעם ישראל אחרי רעידת האדמה. לבוא לעולם. וכל מיני תקלות אנא עמד ידי החוזים ברגל, ואחינו רוחם ואני הגיעו לשלום. שפיכה תלווה וחצינו מהטבע עד עולם. אה שומע את התפילה ותחכנו מעטה, ברוך אתה ה' שומע את התפילה. אמן. ולמי שלא מכיר את הנוסח, זה לא תפילת הדרך שאומרים ברכב, אלא תפילת דרך של המטוס. אוקיי, עם. מה המילה השנייה, והיא חוזרת אפילו יותר פעמים, סתם רציתי להתחיל במילה עם, אבל המילה שבאמת חוזרת אולי הכי הרבה, עם המילה עשה, עשו, עשינו, עושים, יעשו, השורש הזה, עין, סין, ה, עשייה, 323 פעמים. זה באמת, בספר שמות כולו, 323 פעמים אומרים לנו, תעשו. הייתה פעם פרסומת, אולי אני זקנה בילדותי, הייתה פרסומת של אלכס אנסקי, מה לעשות, לעשות. משהו כזה של איגוד התעשיינים או משהו. אז ספר שמות אומר לנו, מה לעשות, לעשות. ושוב, יש פה את הניגודיות, כי ספר בראשית, ספר בראשית היה ספר של בריאה, יצ... נתינה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו, הוא ברא את כל העולם, ואנחנו רק צריכים לחיות בו. ופה מתחילים לתת לנו בראש, לתת מצוות, עשייה. תתחיל אתה לתפקד. האדם לא רק נברא, הוא גם נברא כדי לעשות. אנחנו אומרים את זה בקידוש, ששת ימים, נכון? אשר ברא אלוקים לעשות. הוא ברא את העולם כדי שאנחנו בסוף נמשיך ונברא בו דברים ונפעל בו. השורש הזה סתם, פתחתי את הפרשה שלנו, בכל זאת, ויקל פקודי, אז הנה, איך שהיא מתחילה, ובצלאל בן אורי, בן חור למטה יהודה, עשה את כל אשר ציווה השם את משה. זה רק דוגמית אחת, מה זה עשה? זה בעיקר, בעיקר העשייה של המשכן. בואו רק נסביר את הפרויקט. עם ישראל יוצא מצרים, יכול ללכת במדבר בפנן בלי עבודה, אבל הוא מקבל מלאכה, הוא מקבל משימה, לבנות משכן, גם לתרום כסף וגם לבנות פיזית עצים וכל מיני חומרים. כדי לעשות, אה, הייתי אומרת, פרויקט משותף, גם משהו רוחני כלפי מעלה, כלפי אלוקים, גם משהו שהוא סולידריות בין אדם לחברו, כולם עובדים ביחד, כולם תורמים, אנשים עשו והאנשים, הביאו ועשו, ולפעמים היה צריך אפילו להגיד להם, תפסיקו. יש תיאור שהעם הביא יותר מדי, הוא עשה, חדוות היצירתיות הזאתי מתוארת לאורך ספר שמות, ויש הרבה הקבלה בין בריאת העולם לבין בניית המשכן. זה לא רק הפעלים כל הזמן כתוב, כל מיני דברים ש... שוב, זה לא, לא המסגרת להתחיל להקביל כל מיני פסוקים, אבל בסוף אנחנו יכולים לראות שבריאת העולם היא בעצם אה, הפרויקט האלוקי, והמשכן הוא בעצם הפרויקט האנושי. אה, אלוקים בא ואומר, אני מבקש את השותפות שלכם. אנחנו רואים, דרך אגב, שלאורך ספר שמות, העם הרבה מאוד פעמים משועמם, ומה שמציל אותו זה העשייה. הם בעצם מקטרים, מתלוננים, וכשהם מתחילים להפסיק את הקיטורים, זה קורה כי הם קיבלו משימה, לא כי הם קיבלו עונש. עיקרון גדול, גם בחינוך ילדים. רגע, נסביר שנייה. העם מתלונן. אין אוכל, אין מים, רוצים לחזור למצרים, יש להם אפילו ככה סרקזם, כזה ציניות, הם אומרים, מה, אין מספיק קברים במצרים שלקחת אותנו למות במדבר? בוא, הרגע קראו לכם את הים, הביאו לכם את התורה, איזה מין דיבור זה? יש משהו בעם ממורמר, לא תמיד, הם גם יודעים להודות לאורך ספר שמות, עברנו גם את שירת הים, מעמד הר סיני, ובכל זאת, העם יודע גם לקטר. אבל כשיש לנו יעד, כשיש סיבה לקום בבוקר, כשיש משהו מלהיב, אין להם זמן לעשות שטויות. כלומר, מקבלים משימה, ואו פטון משתנה. ובצלאל בן אורי, בן חור למטה יהודה, עשה את כל אשר ציווה השם את משה. זה השורש, זה הסוד. כשיש לנו מה לעשות, אין לנו זמן לשטויות ולקיטורים, כי אנחנו עסוקים בעשייה. אמר אה, אדיסון, הגאון, תומאס אה, אדיסון אמר, גאונות היא אחוז אחד השראה ו-99 אחוז השקעה. כשאנחנו בונים את המרכז הרוחני הזה, את המשכן, רוצים קדושה, רוצים השראה, רגע, קודם כל השקעה. עשייה. עכשיו, אם את, קוראים את ספר שמות, אפשר ממש לראות. כשהעם משועמם ואין לו פעילות לעשות, רק נותנים לו עוד מתנות ועוד חסדים, לפעמים המתנה הכי גדולה שאפשר לתת למישהו, זה להפסיק לתת לו מתנות. קיבלנו וקיבלנו, קראו לנו את הים, קיבלנו את התורה, קיבלנו את עשרת המכות על המצרים, ומן זה האוכל שהיה מהשמיים, והבאר, רק קורו. הוא... זה מייצר ילד מפונק, נכון? שרק מרעיפים עליו, וגם עם מפונק. ברגע שאלוקים בא ואומר, תתחילו לעשות, 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 ממש מרגישים פרץ של אקטיביות, של, של יצירתיות, של, של חיוביות, וזה מוביל לסוף ספר שמות. שימו לב, פסוק אחרון, ספר שמות, עכשיו אנחנו גומרים מהשבוע, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל, בכל מסיהם. כמה מרגש. בעצם פרויקט הבנייה הסתיים. האסו, אסו, אסו הזה, לעשות, 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 לעשות עשו. המשכן ממש חופף עליו ככה ענן, עמוד אש, עמוד אש, והולכים איתו, זה... הפרויקט הצליח, העשייה משתלמת, וזה בעצם ה... אולי חלק מהמסר בלהיות אקטיביים ולפעול בעולם הזה. אז רגע, דיברנו על עם, דיברנו על עשייה. לצערנו המילה השלישית, המנחה קצת פחות עושה אסוציאציות נחמדות, מצרים. לא, אני, אני באה להגיד משום מה, זה לא משום מה, זה ברור. לאורך ספר שמות, שוב ושוב, מצרים, 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 175 פעמים, שימו לב, לא רק כמקום פיזי, לא נ"צ, כן? שא ימינה ממצרים, כתרבות, כתפיסת עולם, כמשהו שצריך להתרחק ממנו. בכל דור צריך לצאת ממצרים. עכשיו, היום אנחנו נשב לליל הסדר עוד מעט, המצרים האלה, זה פרימיטיבי, מלילי, כמה קל לצחוק על פרעה, עובדי עבודה זרה. רגע, הדימוי שלהם, תפסיקו לזלזל בהם, כי באותה תקופה זו הייתה התרבות השלטת, המובילה והמתקדמת. אנחנו היינו הפרימיטיביים, כן? היום קל לצחוק, עברו אלפי שנים. אני רוצה להגיד משהו על מצרים העתיקה, אוקיי? אנחנו מדברים על אומה ששלטה על שטח גיאוגרפי עצום. היא ידעה לשלוט בטבע, לכאורה, כן? לכן פרעה חשב שהוא חצי אלוקים. כי הם המון חידושים, באמת, זה מרשים עד היום. ההשקיה, הניצול של מי הנילוס, לקחת את מי מערכת ספרות עצמאית, הכתב הזה, זה מאוד מרשים. הם ניהלו מיזמים של בנייה מאוד מאוד מרשימים. חקלאות, היו להם קשרי מסחר עם כל הסביבה, גם אפריקה, גם המזרח התיכון. היה להם צבא, מסעות צבאיים מפוארים. הם היו מנצחים כל מיני צבאות זרים. הם בנו מערכת ביורוקרטית מאוד מתוחכמת, היו פקידים, היו מושלים. ופרעה עומד בראש כל המערכת הזאת, שהיא גם מערכת כלכלית מסועפת, מערכת משפטית, מערכת חקלאית, מערכת טכנולוגית, אה, מערכת של תרבות ואומנות, ציורים, מערכת של אדריכלות, מערכת של רפואה. אז בואו, הם לא היו נלעגים וטמבלים, הם היו מקור להערצה ולהשראה. עכשיו, למי יש אומץ לצאת נגד התרבות המצרית? עכשיו זה קצת נראה שונה, נכון? פתאום לבוא איזה עם קטנטן, משועבד, לא, אנחנו אלוקים, יש לנו איזו הבטחה על לא כדי שנגיד פעם, אלא שנגיד היום, שיהיה לנו אומץ לצאת גם היום לפעמים נגד שקר, גם אם הוא חזק ועוצמתי. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ככה מתחיל כל ספר שמות, זה הפסוק הראשון, לכן קוראים לספר הזה שמות. והפרשנים אומרים, תסתכלו על הפסוק, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, עד כמה הם באים מצרימה. כלומר, עד כמה הם מושפעים, באים לתוך התרבות המצרית, הם זוכרים מי הם בכלל? זאת אזהרה שמלווה את כל ספר שמות. צריך לצאת ממצרים, גם פיזית, אבל גם נפשית. לא להשתעבד תרבותית, רוחנית. אנחנו רואים שבעשרת הדיברות, המשפט הראשון הוא, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. אני ממשיך להוציא אותך מארץ מצרים, בכל המובנים, ת, תצא משם, אל, אל תהיה תקוע בתרבות מצרית. אז מצרים היא סוג של סמל, זה ככה גם, כבר מכין אותנו קצת. לפסח. אז אמרנו עם, אמרנו עשייה, אמרנו מצרים. עם כל הכבוד למצרים, יש אלטרנטיבה. המילה ישראל חוזרת שוב ושוב ושוב, 170 פעמים, ספרתי בשבילכם בבית, 170 פעמים היא תשובה למילה המנחה מצרים, המילה המנחה ישראל. היא מוזכרת כארץ, ארץ ישראל, עם ישראל, תרבות. שוב, יש פה איזו מהות רוחנית כזאת. הנה הפסוק שהזכרנו, נכון? הפסוק הראשון בספר שמות. אנחנו זוכרים, הבאנו את הפסוק, האחרון, את הפסוק הראשון, מסיבת סיום, אז עוד פעם נראה אותו, הפעם נחפש בו את המילה ישראל, לא את המילה מצרים. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. שככה מתחיל הספר, אנחנו הבנים של ישראל. עכשיו, לפעמים, לפעמים, אה, תרגום לאנגלית עוזר לנו להבין את העברית. באמת, הרבה מאוד פעמים אני רואה משהו וקוראת אותו באנגלית, סתם דוגמה, אה, 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 אוהל מועד, מופיע הרבה פעמים גם, אה, אוהל מועד, משה מגיע לפגוש את אלוקים באוהל מועד. אז ראיתי באיזה תרגום, of meeting, או, זה, המיטינג הזה עזר לי להבין שגם מועד זה מלשון להתוועד, יש לנו פגישה, אנחנו באיזשהו ועד, כן? לא שכחתי שאוהל מועד זה מקום שבו נועדים אחד עם השני. אז גם ראיתי לא מזמן, בני ישראל, אתה כזה קורה, יאללה, בני ישראל זה משהו שעובר לך ליד האוזן. <קקקק> בני ישראל, the children of Israel. אה, רגע, זה הילדים של... שכחתי, הם הילדים של ישראל, אנחנו כל כך רגילים לביטוי שאנחנו כבר לא חושבים עליו. אנחנו הילדים, ש... מי זה ישראל? יעקב, כן, יעקב אה וואלה, אנחנו הבנים שלו. כלומר, הילדים שלו, בני ישראל, הופכים לעם ישראל, מקבלים את הזהות שלהם, הכל קורה פה. בספר שמות, רק תחשבו מאז כמה פעמים אמרו את המילה Israel. באו"ם, בחדשות, איפה לא? ישראל, ישראל. רק היום הרשמת, שמעתם אותה 200 פעם. אז שם זה מתחיל. בהר סיני, שוב, אם אנחנו עושים איזו פרספקטיבה של כל הספר, בהר סיני, זה באמת באמת נצרב בנו, ביחן, מלשון חניה. וייחן שם ישראל נגד ההר. הע העם כולו חונה בעצם נגד ההר. ולמה לא אומרים ויחנו, כול, עם כל הכבוד, ורש"י מסביר שהיינו שם כמו איזו יחידה אחת. וייחן כאיש אחד בלב אחד. תחשבו שכל עם ישראל, לב אחד, לא כל כך נשמע תמיד אקטואלי, לצערנו, מול פס הקול הציבורי. תחשבו שאנחנו יכולים להיות כאיש אחד בלב אחד, מתייצבים מתחת להר סיני לשמוע מי אנחנו, ביחד, כן? להקים משהו חדש ומלהיב, לא כמו מצרים, אלא כמו ישראל. זה אתגר עד היום, אנחנו מדינת ישראל, כל, כן, אנחנו עדיין מתמודדים מול העולם גם על להסביר את עצמנו, גם להשפיע לטובה, לבטא את הערכים שלנו בעולם. במובן מסוים זו אחת המתנות, אנחנו נכנסים לספר שמות כמשפחה קצת אולי מבולגנת, שבאה מארץ ישראל רעבה וקיבלה איזה מקום קצת לגור בו. ואנחנו מסיימים את החומש הזה עם זהות, עם אמירה, וגם עם כיוון. בסוף ארץ ישראל זה גם יעד, אנחנו, אנחנו בדרך אליה. למרות שצריך להגיד, ואני אומרת פה משהו קצת לא, לא הכי פוליטיקלי קורקט, אנחנו נהיים עם, עם לפני שאנחנו מגיעים לארץ. כלומר, העם ישראל קודם לארץ ישראל. תורת ישראל קודמת לארץ ישראל. זה קצת מהפכני, אנחנו רגילים, כל אומה כאילו צומחת במקום שבו היא חיה. אבל הרב שמשון רפאל הירש מסביר לנו שאצלנו זה קצת שונה. שימו לב, לרוב האומות צומחות מתוך איזו טריטוריה. אנחנו כבר בדרך לכאן, אנחנו כבר אומה. בנוהג שבעולם, הוא אומר, בדרך כלל, מוצאו של כל חוק נובע מן העם, ואילו בישראל הדבר להפך. כלומר, אצלנו העם נובע כתוצאה מן החוק האלוקי. חוק התורה הוא שעושה אותנו לעם. שם בהר סיני, הגענו לארץ הזאת, ארץ ישראל, כבר מגובשים כ... עם ישראל, וצריך לחבר את העם ואת הארץ. אבל זאת מילה שבאמת עד היום, רק תנסו מהיום לספור רק עד שבת, כמה פעמים אתם שומעים ישראל, ישראל, ישראל. עכשיו למילה החמישית היא מפתיעה. היינו, אוקיי, אמרנו מצרים וישראל, אמרנו עם ואמרנו עשייה. יש מילה חמישית שהיא מעניינת, כי היא לא אומרת משהו חד משמעי, היא אומרת שני דברים. המילה הזו היא זהב, קודם כל. זהב, היא מופיעה 80 פעם. עכשיו, למה היא מוזכרת כל כך הרבה? בשני הקשרים, ויש פה איזו אמירה, כלומר, לאן אתה לוקח את הזהב בחיים שלך, את הכסף, את היחס לממון, יש פה שימוש כפול. והמילה הזאת, היא לא, שוב, היא מילה מנחה, אבל היא, 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 היא מורכבת. עגל הזהב, כמובן, אחד האירועים הטראומטיים בספר שמות ובהיסטוריה שלנו, ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב, הנה המילה הזאת, את נזמי הזהב אשר באוזניהם, ויביאו אל הארון, זה אזכור אחד, הם בונים את עגל הזהב, לצערנו. כלומר, הם לוקחים יש להם תכשיטים, רכוש, ובונים עגל. אבל, הרבה מאוד פעמים הזהב מוזכר בהקשר אחר לגמרי. בניית המשכן, בגדי הכהן הגדול, הכלים של המשכן, גם שם צריך זהב. לדוגמה, הנה, והם ייקחו את הזהב, ואת התכלת, ואת הארגמן, ואת תולעת השני, ואת השש, חומרים נפלאים, צבעוניים, ססגוניים. מזהב מתברר, אתה יכול בחיים שלך לעשות עגל, ואתה יכול לבנות. משכן. יש פה כאילו נתון, יש זהב בעולם, עכשיו בוא תגיד לי מה אתה עושה איתו. אה, זו הבחירה החופשית שלך. בעצם, בעצם המילה המנחה כאן היא לא זהב, היא בחירה חופשית. מה היחס שלך לכסף? לאן אתה לוקח אותו? אנחנו נראה קטע על זהב עתיק מאוד, שמחבר אולי את הכל, את העם ואת הארץ, את ישראל ואת העשייה ואת הזהב. חרוז זהב אחד עתיק, שמזכיר לנו עד כמה השורשים שלנו עתיקים פה, אה, נמצא ממש ממש לאחרונה. באזור עיר דוד בירושלים, אם הוא רק היה יכול לספר מה עבר עליו ב-2000 השנים האחרונות. אני פתאום קולטת, הלל מצאת פה מלפני אלפיים שנה, שמישהי או מישהו יכל ללבוש בה. אני זוכרת שפשוט שפכתי תדלית למפדרת, והתחלתי בעצם לשלוט את החומר, ואז פתאום אני רואה בפינה של המזננת משהו כזה. נוצץ, שונה, שאני לא רואה בדרך כלל. בשביל mm -hmm. לבדוק את מה שאני חשבתי, אני הלכתי לארכיאולוג, ארכיאולוג בעצם אישר לי שמצאתי חרוז זהב. במשך כל שנותיי בארכיאולוגיה, אולי מצאתי זהב כזה פעם נתנה. פלאמפו, כאילו, היו בהתרגשויות. אז לגלות זהב זה דבר מאוד מאוד מיוחד. כי מה שאנחנו רואים פה זה חרוז קטן, שלמעשה היווה רק חלק קטן מדבר הרבה יותר גדול. משרשרת שקנה עוד חרוזים זהב, ולמעשה החרוז הזה שרד את כל פגיעי הזמן. אני נמצא עמוק מתחת לאדמה, בחפירת הרחוב המדורג שבגן הלאומי בעיר דוד. מתנהלת מזה כבר כמה שנים, חפירה של רשות העתיקות במימון עמותת אלעד. אחד הבתים... מהתקופה הרומית נחשף חרוס קטן מזהב. מי שיכל להרשות לעצמו חרוס שכזה מזהב, היה בן אדם בעל אמצעים. אבל עצם העובדה שהוא קיים פה, בירושלים, ירושלים של זהב, אני חושב שזה כבר אומר משהו. כאן זה באמת המקום שהייתי מצפה למצוא חרוס כזה. אז זה זהב שמשתמשים בו, בהקשר הנכון, בירושלים, כתכשיט מימי... המקדש, טוב, אנחנו נפרדים מספר שמות עם חמישה מסרים שבסוף מתברר שרלוונטי מאוד לתקופה הזאת, כאן ועכשיו, לא למדבר. דיברנו על המושג עם, ואפשר באמת לפתח ובכל מושג כזה לדון עוד הרבה על המושג עם ואיך האויבים שלנו יודעים היטב שאנחנו עם אחד. אולי תזכור את לנו. דיברנו על עשייה, כמה חשוב לא לתת לשעמום לנצח, למצוא משמעות ושליחות ואקטיביות בחיים. דיברנו על המילה מצרים, ולהבדיל, על המילה ישראל, וכמובן, כמובן, דיברנו על המילה זהב, ואיך אפשר להשתמש בו בחיים, לכאן או לכאן. האמת שאני די מתרגשת, סיימנו פה חומש ביחד, שבוע אחרי שבוע, אז נכריז, כמו שמכריזים בחלק מבתי הכנסת, חזק, חזק ונתחזק, וכמובן, שנמשיך ונפתח בשבוע הבא. את ספר ויקרא, גם נתחיל להתכונן לפסח. להתראות, שבת שלום.